0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Heute geht es um kostenlose finanzielle Bildung und Geld aus dem Blauen. Über Investmentkongresse, Erbtanten und ein magisches Vakuum, das Geld ins Leben zieht. Anfang Februar wurde ich eingeladen, als Sprecher bzw. Interviewpartner bei einem Investmentkongress mitzuwirken, der im Internet ausgestrahlt wird. Ich habe mich dafür entschieden mitzumachen, weil ich erstens allein bin mit dem Thema der Geldvermehrung auf institutionellem Niveau und weil ich den Initiator des Kongresses noch nicht kenne, aber kennenlernen will. Der wird mich dann auch interviewen, Michael Menta ist das. Ein Unternehmer und natürlich ein Investor. Wenn man nach ihm googelt, dann tritt er oft mit dem Thema Steuern in Erscheinung und das mit durchaus ambitionierten Ansagen, wie dieser hier auf YouTube, ich zitiere, wie du in nur acht Wochen deine Steuerlast um bis zu 50% senkst und somit viel mehr Geld für Vermögensaufbau zur Verfügung hast. Dort auf seinem Kanal Michael Investmenter, da bespricht er noch viele andere Themen, die erfrischend ja, wirklich erfrischend realitätsnah sind. Da geht es um Homeoffice-Pauschalen, Fahrräder, Schulden bei PayPal oder Klarna, äh, Inflationsprämien, Turboabschreibungen auf Immobilien, Steuerfreiheit auf Mieteinnahmen. Na, da ist für jeden was dabei. Nun organisiert dieser Michael einen Investmentkongress, der vom 23. bis 26. März 2023 stattfindet. Jeder kann sich jedes Interview anschauen und das kostenfrei. Aber natürlich ist nichts wirklich kostenfrei, denn heutzutage bezahlt man entweder mit Geld oder mit seinen Daten. In dem Fall aber auch nur mit einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer. Wobei wer seine Telefonnummer nicht angeben will, der soll einfach eine Fantasienummer eintragen. Es muss nur die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Ja, und nach dieser Anmeldung wird man dann auf eine klassische Verkaufsseite geleitet, wo ja, die üblichen Zusatzpakete angeboten werden. Doch wer die nicht mag, der muss einfach nur ganz runter scrollen und dort einen in kleiner Schrift hinterlegten Link anklicken, dass man ohne das alles mitmachen will. Und fertig. Man kann sich dann von mindestens 28 Referenten eine Menge spannender Themen rund ums Investieren anhören. Wer alles verfolgen will, der verbringt dort mindestens 15 Stunden, also das wird kaum jemand machen, also pickt sich jeder die Themen raus, die ihn interessieren. Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, digitales Unternehmertum, Private Equity, Persönlichkeitstraining und eine immo -Queen, wie sie sich selbst nennt, die gibt es auch. Aber insgesamt viel, viel zu wenig Frauen unter den Referenten, um auch... Ja, es wäre so schön, um auch ein größeres weibliches Publikum anzusprechen, aber Michael Mentor, der kann nichts dafür, dass die Investorenbranche nicht durch mehr Frauen ein erweitertes ja und wahrscheinlich klügeres Gesicht bekommt. Zumal, wie wir wissen, Frauen beim Investieren oft das bessere Händchen haben. In vergangenen Podcasts hatten wir es ja schon davon etwa in den Folgen 31 und 32. Ich stelle deren Links auch nochmal in die Show Notes zu diesem Podcast hier. Auf drei Interviews, die der Kongress anbietet, will ich gesondert aufmerksam machen. Allein wegen denen könnte es sich nämlich lohnen, sich anzumelden. Special Guest und ein Star unter deutschen Unternehmern ist Wolfgang Krupp, der Patriarch des Textilherstellers Triema. Ihr wisst schon, die mit der Affenwerbung 84 Kilometer von mir entfernt in Burladinga auf der Schwäbischen Alb. Man muss gewiss nicht immer der Meinung von diesem Wolfgang Grupp sein, wenn er die auf den verschiedensten Plattformen verkündet. Aber ihm zuzuhören, das ist immer wertvoll, weil er unserer Zeit schonungslos den Puls fühlt. Und er hat alle Aufmerksamkeit verdient als jemand, der bis heute die gesamte Wertschöpfung seiner Firma mit 1200 Mitarbeitern im Hochsteuerland Deutschland beheimatet. Ich kenne sonst keine Firma dieser Größenordnung, die sich so konsequent zum Standort Deutschland bekennt. Und dann im weiteren Verlauf des Kongresses sollte niemand Gerald Hörhan verpassen. Weithin bekannt durch seinen unterhaltsamen und klugen Bestseller Punk: warum ihr schuftet und wir reich werden. Und dann sein Folgebuch Gegengift, warum euch die Zukunft gestohlen wird, was ihr dagegen tun könnt. Das ist einfach tolle, freche und der Praxis abgeschaute Literatur, die der Finanzbranche wirklich die Spinnweben aus den Perücken weht. Gerald, 1975 in Wien geboren, ja, der ist schon allein auch als Persönlichkeit interessant. So eine echte Type und ein Selbstdenker, ja, der auch seinen rechten Spaß darin findet, anzuecken. Seine größte Stärke aber ist seine Intelligenz. Der Kerl ist einfach saugscheid. Ich meine klar, er hat ja nicht zuletzt in Harvard Mathematik und Wirtschaft studiert und Medaillen bei Mathematik-Olympiaden gewonnen. Er kann also rechnen. Und er berechnet mit Vorliebe, wie sich sein Vermögen entwickelt, rund um unzählige Immobilien und Firmenbeteiligungen, die er schon eingegangen ist. Einer seiner prägnantesten Leitsprüche lautet, der Rechenstift lügt nicht. Ich zitiere diesen Spruch in jedem Seminar, auch wenn ich lange nicht mit so viel Inbrunst rechne wie er. Wer sich von den zahlreichen provisionsbewussten Akteuren in der Finanzwelt nicht belügen lassen will, der kommt halt ums Rechnen nicht herum. Und wie gut sich Gerald mit Vermögensaufbau auskennt, zeigt auch, dass er als vielfacher Millionär natürlich zur Miete wohnt, Zumindest vor wenigen Jahren war das so, als ich ihn kennenlernte. Nobel zwar am Stephansplatz, direkt am Wiener Dom, aber eben zur Miete. Und er weiß warum. Weil er rechnen kann. Und dann wird in dem Investmentkongress auch Professor Dr. Jack Nasher interviewt. Den kenne ich nicht persönlich aber ich habe mir im Internet viel von ihm angeschaut. Nescher, ein deutscher Landsmann übrigens, bezeichnet sich selbst als Verhandlungsexperte und Immobilieninvestor. Dass er reden und denken kann, das hat er auch in einigen Fernsehauftritten bewiesen. Seine ja durchaus weitläufige Karriere und seine Professur für Führung und Organisation an der Munich Business School, die rechtfertigen. allemal neugierig in seinen Beitrag beim Kongress reinzuschauen. Ja, und was mein Kongressinterview angeht, ich werde mich natürlich mit dem ganz spezifischen Wohlstandsbildner-Ansatz einbringen, der sich, ja wen wohl, institutionelle Investoren zum Vorbild nimmt. Und dieser Ansatz scheint für kleine Leger noch immer exotisch zu sein, denn ich bin mit diesem Thema allein auf weiter Flur. Ja, es wird durchweg Darüber gesprochen, wie die Kleinen ihr kleines Geld investieren können. Doch dass die Konzepte der Großen, die großes Geld investieren, auch für die Kleinen umsetzbar wären, das wird nirgends sonst auf dem Kongress erwähnt. Also ändern wir das. Das Titel meines Gesprächs mit Michael Menter verrät es auf der Stelle, ich zitiere, Geld vermehren und sichern wie institutionelle Investoren, wie du zweistellige Renditen jenseits von Banken, Börse und Bitcoin mit wenigen Stunden Aufwand pro Jahr erwirtschaften kannst. Alles Wichtige in 26 Worte gepackt mit ambitioniertem Tonfall, ich weiß, denn wir wollen ja auffallen in der Fülle der Themen. Es wird, ja worum wird es gehen? Es wird sicher um die Entstehung und Grundlagen der Wohlstandsbildungsstrategie gehen, und meine Lehrzeit bei institutionellen Investoren, warum sich hohe Renditen und hohe Sicherheit dabei nicht widersprechen, sondern einander bedingen, was kleinere Privatanleger von der Strategie der Großen für sich nutzen können, all das sind ja die Themen, die irgendwie immer zur Sprache kommen. Ich denke, da werden auch für gestandene Wohlstandsbilder neue Details ans Licht kommen, die mein Woher und Warum noch griffiger machen. Den Link zur Kongressanmeldung findet ihr an der ersten Stelle der Shownote zu diesem Podcast, ebenso auf der Startseite der Wohlstandsbildner.de. Aber da ja nicht schwer zu merken ist, der Link lautet investment-kongress.com Benutzt ja bitte, benutzt diesen Link zur Anmeldung. Denn nicht nur Michael Menter interessiert es, wie viele Wohlstandsbildner, Hörer und Leser an dem Kongress teilnehmen werden. Nein, das interessiert natürlich auch mich. Ob ich nämlich Teilnehmer für so ein Event gewinnen kann. Und Wohlstandsbildner natürlich im Speziellen. Sprechen wir jetzt über eines meiner Lieblingsthemen. Lieblingsthema deshalb, weil es mich jeden Tag umtreibt und inspiriert. Ja, ohne Übertreibung, inspiriert. Mein Werdegang jedenfalls der letzten 12 bis 15 Jahre, der wäre undenkbar ohne das, was ich das Vakuumprinzip nenne. Das ist eine Technik, um mit Gedanken und Zielen einen Sog zu erzeugen, der Fülle ins Leben zieht. Klingt einfach, ist einfach. Aber mit der Klarheit absichtsvollen Tuns sind da ja nur ganz wenige unterwegs. Im Gegenteil, die meisten limitieren sich in ihrem Denken und Erschaffen, ohne dass sie es wüssten. Mit zwei Beispielen aus der Beratungsarbeit gerade der letzten zwei Monate will ich das jetzt mal ausführlicher erläutern. Fülle Geschichte 1. Im Urlaub ein Viertel des Jahreseinkommens verdienen. Ende 2022, da spreche ich mit einem frisch gebackenen Wohlstandsbildner, der schon einige Erfahrungen mit größeren Geldmengen gesammelt hat. Nennen wir ihn mal hier Alexei. Alexei kommt aus der Immobilienbranche, hat sich früh mehrere Bestandsimmobilien tapfer aufgebaut und nun will er sein Portfolio erweitern und lebendiger. Ja, er will es dynamischer machen, als das nur mit Immobilien möglich wäre. So hat er recht schnell rund 60.000 Euro investiert, um alle drei Säulen der Wohlstandsbildnerstrategie einigermaßen abzudecken. Ja klar, danach war kein Geld mehr übrig für weitere Investitionen. Und das hat ihn gewurmt, denn Alexei wusste von dem derzeit bestehenden Wasserinvestment. Ja und der jetzigen Gelegenheit, sich da noch sehr günstig in diese Wertschöpfungskette des blauen Goldes einzukaufen. Wer diese schillernde Investitionsmöglichkeit noch nicht kennt, um in die Förderung und in den globalen Vertrieb von ganz besonderem Wasser zu investieren, die Links stehen natürlich auch in den Shownotes. In den Podcasts 52 und 73 habe ich übers Wasser berichtet und bald gibt es auch an dieser Stelle wieder ein Update dazu, im Mai glaube ich. Mit seinen 60.000 Euro hätte Alexei die Mindestsumme für die aktuelle Finanzierungsrunde der Wasserfirma ja auch sofort gehabt. Und hätte ja die drei Säulen später aufbauen können. Aber da hätte ich nicht mitgemacht. Und ich glaube, er hätte sich auch nicht wohlgefühlt wegen des Klumpenrisikos. Grundsätzlich gilt, erstmal solide die drei Säulen aufbauen. Danach kann man über Delikatessen reden. Also hat er sich damit zufrieden gegeben, dass wir ihn auf die Reservierungsliste für die dritte Finanzierungsrunde setzen. Und bis zu deren Start, meinte er, hätte er dann das geringere Mindestinvestment von 20.000 Dollar locker beisammen. Bekäme die Firmenanteile zwar zum offiziellen Ausgabepreis ohne jeden Nachlass, aber die Rendite könne sich ja wahrlich noch immer sehen lassen. So, mir kam diese, ist jetzt halt so und mehr geht nicht Haltung, etwas zu schnell. Zu schnell für einen derart schlauen, unternehmerisch denkende Kopf, wie ihn Alexei hat. Und da habe ich ihm meinen Vakuumgedanken vorgestellt. Und ich habe ihn gefragt, setzt du dir jetzt vielleicht Grenzen, wo gar keine sein müssten mit dieser Aussage, die 60.000 Dollar nicht zu so haben? Ja, das Geld ist jetzt nicht da. Doch warum deshalb denken, dass es auch übermorgen oder in drei Tagen so sein müsste? Wie wäre es mit einem einfachen Gedanken, deine Aufmerksamkeit auf eine andere Möglichkeit zu lenken? Etwa mit dem Gedanken, wäre es nicht schön, wenn die 60.000 Dollar oder auch mehr auf eine Weise in mein Leben fließen, die ich noch nicht kenne. Wovon habe ich da gesprochen? Von einem Traumschloss, das sich Alexei aufblasen soll? Positives Denken, das sein Hirn vernebelt? Nein, das ist eine Technik, oder besser gesagt, das ist eine Haltung, mit der Unternehmer und, ja kein Witz, und institutionelle Investoren, wie ich sie kennengelernt habe, durch jeden Tag gehen. Wir alle stehen doch an jedem Tag immer aufs Neue vor dieser besonderen Weggabelung. Erste Option, die Wirklichkeit, die wir vorfinden, ist das, was heute ist. Betonung liegt auf heute. Ja, und bin ich mit dem heutigen Zustand zufrieden und will, dass sich nichts ändert? dann gibt es nichts zu tun, außer dankbar zu sein dafür, dass jetzt alles so passt, wie ich es haben will. Zweite Option. Mit dem, was heute ist, bin ich nicht einverstanden. Und damit kann das der Anlass dafür sein, dass ich mir ein anderes Morgen gestalte. Ich nenne das schöpferische Unzufriedenheit. Schöpferisch und nicht einfach nur negativ-depressiv ist diese Unzufriedenheit, weil sie motiviert für ganz neue Entwicklungen, die ich mit meinem begrenzten Verstand jetzt noch gar nicht überblicken kann und muss. Worum geht es dabei? Es geht dabei nur um innere Sensoren, die ich in dem Moment aktiviere, dass das heutige so sei, nicht automatisch auch das morgige sein muss, indem ich mich dafür innerlich öffne. Und damit lassen mich diese Sensoren die vielen kleinen Änderungen in meiner Realität erkennen, diese kleinen kreativen Realitätsverschiebungen, die dieses für möglich halten ganz neuer Wege sofort bewirkt. Und das hat nichts zu tun mit der trotzigen Geht nicht, gibt's nicht Einstellung, und dann werden die Ärmel hochgekrempelt, um irgendwo loszubuddeln. Nein, ich bevorzuge den smarten, den müheloseren Weg. Ich öffne mit diesem, wie wäre es denn wenn? Erstmal nur ein Raum, einen großen Raum für Möglichkeiten, die mich inspirieren, deren Aussicht auf Verwirklichung mir Freude macht. Geht nicht, gibt's nicht. Das arbeitet mit Druck. Zwang und Druck funktionieren aber nicht bei dem, was ich das Vakuumprinzip nenne. Es funktioniert nur mit Sog. Druck löst Widerstand aus. Sog zieht anderes an sich heran und löst damit Widerstand auf. Und das könnte bei Alexei nun so aussehen. Er geht die kommenden Tage und Wochen ganz entspannt durchs Leben und versetzt sich in die prickelnde Vorstellung, diese 60.000 Dollar oder mehr zu bekommen, versetzt sich in das Bild, das Aktienzertifikat entgegenzunehmen für einen schönen Anteil am Wasserinvestment. Und diese Vorstellung, die erzeugt Gefühle. Und diese Gefühle erzeugen, nach meiner Metapher, ein Vakuum im Raum. Weil Alexei innerlich die 60.000 Dollar fühlt, sie aber äußerlich nicht hat. Und da ist jetzt ein Spannungsgefälle zwischen der Außenwelt mit dem, was ist, und seiner Innenwelt mit dem, was er fühlt. Ja Nun, wie wir es an osmotischen Prozessen oder anhand der Brownschen Molekularbewegung sehen, das Leben strebt immer nach Balance, will im Sinne einer Homöostase ausgeglichene Zustände herstellen. Und das meine ich mit Sog. Der wird jetzt im Umfeld von Alexei vieles in Bewegung versetzen, wovon der das meiste wahrscheinlich gar nicht mitbekommen wird. Doch je nachdem, wie empfindlicher seine Sensoren aufstellt, wie aufmerksam er jetzt ist, desto mehr und mehr wird er deutliche Hinweise wahrnehmen, die ihm den Weg weisen, woher die 60.000 Dollar kommen könnten. Wichtig ist, wie ich es bei Großinvestoren beobachtet habe, die zum Teil wirklich große Vakuumräume auftun, ersinnen, sei es mit Geldmengen oder Projekten. Es gilt jetzt aufmerksam zu sein, auch gegenüber den leisesten, Achtung wichtiger Begriff, Ideen, die sich im Kopf melden. Diese Ideen sind die sprichwörtlichen Pflastersteine, mit denen wir unseren ureigenen Weg ebnen, um einer neuen Realität entgegenzugehen. Beispiele solcher Ideen bringe ich gleich. Und ich sage bewusst und ganz deutlich, entgegenzugehen. Denn Achtung, etwas im Vakuumsinne an sich heranzuziehen, bedeutet nicht... Dass ich ein Netz aufspanne, in dem sich 60.000 Dollar irgendwann verfangen sollen und da sitze ich dann passiv in der Mitte und träume schläfrig davon, nur noch die Hände aufmachen zu müssen für das gewünschte Ergebnis. Aber so läuft es nicht. Das ist Wünschlingdenken, wie The Secret und andere Bestellungen beim Universum suggerieren. Dabei machen es einem die richtigen Spinnen im Netz doch vor. Wenn sich etwas darin verfangen hat, Verlassen Sie Ihre Mitte, setzen sich in Bewegung und gehen auf Ihre Beute zu, um Sie schön einzuwickeln und mundgerecht vorzubereiten für die weiteren Schritte. Und diese Ideen, das sind wie Zupfer am Spinnennetz, das in eine ganz bestimmte Schwingung versetzt wird, um mich auffordern, aus meiner Mitte herauszukommen, mich auf das gewünschte Ergebnis zuzubewegen, während es gleichzeitig auf mich zukommt. Diese oft nur flüchtigen, zarten, aber sofort energetisierenden Ideen, die kommen berühmtermaßen gern in entspannten Zuständen, in denen nämlich unser Hirn im Alpha-Modus taktet, wie man es an einem EEG ablesen kann. Dr. Joe Dispenza ist da führend mit seinem Forschungsteams, diese Vorgänge zu messen und bildlich darzustellen. Mein Gehirn übrigens kann ich besonders leicht in der Sauna in den Alpha Modus versetzen, dort, ja, wo ich selbst gar nichts denken will. Nur den Körper spüren, einfach vor sich hinsafteln und tropfen. Blub, blub, <lacht> blub. Und diese Gelegenheit der inneren Stille packt sich mein Leben dann allzu gern, nennen wir es Intuition, und schon blitzt eine Idee auf, die meistens nichts, gar nichts zu tun haben, muss mit den Vakuumräumen, mit denen ich in dieser Zeit unterwegs bin. Aber das habe ich mir schon lange abgewöhnt, sofort Verbindungen erkennen zu wollen, zwischen den Ideen, die sich gerade jetzt ins Bewusstsein schleichen, und dem, was ich doch eigentlich will. Also was der Inhalt meiner Vakuumräume ist. Dafür sind diese Wege einfach zu unergründlich. Ich muss dem Weg, den mir diese Ideen pflastern, nur folgen. Also zum Beispiel den Anruf machen, wenn mir die Idee kommt, einen Anruf zu machen. Eine Bemerkung in einen Podcast unterbringen, mit einer lange nicht gesehenen Person spazieren gehen, einen Konflikt mit jemandem bereinigen, eine besondere Gesundheitsmaßnahme vornehmen, die mich veranlasst, im Internet Details zu recherchieren, die mich wiederum auf ein Sportinstitut im Chiemgau aufmerksam werden lassen, zu dem ich mich gleich anmelde für einen zweitägigen Diagnosecheck und mir dort jemand über den Weg läuft, der den Hinweis gibt, jemanden zu treffen, der entscheidend zur Verwirklichung von einem meiner Vorstellungsräume beiträgt. Einem Raum, der ursprünglich absolut gar nichts mit Sport und Gesundheit zu tun hatte. Das alles dazwischen waren nur Pflastersteine, waren eine Brücke, aber augenscheinlich nötig, um im Rahmen unendlich komplexer Resonanzen und Begegnungen das gewünschte Ergebnis zu produzieren. Und all das wegen einer schöpferischen Unzufriedenheit und dem Gedanken, okay, jetzt ist es nicht so, aber wäre es nicht schön, wenn? Unklar kann das, wenn ich mich bewege, wenn ich meine Mitte verlasse, auch mal mit Arbeit, Einsatz, Anstrengung und Durchhaltevermögen einhergehen. Weil wir uns von der Mitte eines eingewohnten und deshalb bequemen Zustands wegbewegen, hin zu einer neuen Realität. Aber das kann ja auch Spaß machen, wenn wir uns dabei spüren, wie wir diesem Weg des homöostatischen Ausgleichs folgen und damit Träume und Ziele verwirklichen. Was für mich immer als Erkenntnis bleibt, als tröstliche, tröstende Erkenntnis bleibt in diesem nie durchschaubaren Räderwerk der Welt, wie wir sie für uns gestalten, ich muss gar nichts alleine schaffen. Das Leben kennt Millionen Wege, Dinge zu ermöglichen, die ich weder überblicken noch planen muss. Es genügt einfach nur der Fokus auf meine Vakuumräume und die Aufmerksamkeit auf Hinweise, die mir meinen Weg pflastern. So mächtig ist ein nur kleines elektrisches Spannungspotenzial im Gehirn, dass ich ganz entspannt mit einem, wäre es nicht schön, Gedanken erzeuge. Und so werde ich zur Sendestation, die wie ein Drehfunkfeuer in alle Richtungen die Frequenz rausschickt, um die Menschen Dinge oder Ideen oder Projekte oder Geld, was auch immer, in Resonanz zu bringen, die es braucht, um mein Vakuum mit Wirklichkeit zu füllen. Es ist ein magischer Prozess, den wir jeden Tag anstoßen und genießen können. Hauptsache, wir begnügen uns nicht zu so schnell mit dem, was ist, was wir vorfinden. Wenn wir wollen, ist das, was wir vorfinden, immer nur der Ort, von dem aus wir uns weg, weiter bewegen. Für jene, die das jetzt weniger prosaisch, sondern eher handfest physikalisch ausgedrückt haben möchten zu denen ich mich ja selbst auch zähle, hier das alles nochmals in anderen Worten, wie diese erwähnten magischen Prozesse funktionieren könnten. Ja, letztlich sind es ja alles nur Bilder, Bilder gekleidet in Worte. Ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch, dafür mit einem sehr empirischen Anspruch. Also, wir Menschen erzeugen, solange wir leben, ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld ist längst messbar. Dieses Feld, das wir in jedem Moment abstrahlen, setzt sich zusammen aus unendlich vielen Frequenzen als Summe aller Gedanken und Gefühle, die wir uns entscheiden zu denken und zu fühlen. Diese Frequenzen emittieren wir bis in die letzte Ecke des Universums als sprichwörtliche Sendestation, die wir tatsächlich sind. Wir senden unablässig, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Nun treffen unsere Frequenzen bei ihrer Ausbreitung auf unendlich viele andere Frequenzen, die von anderen Sendestationen durch Gedanken erzeugt und durch Gefühle verstärkt wurden. Diese Frequenzen haben alle ihr eigenes individuelles Schwingungsmuster. Je unterschiedlicher die Schwingungen sind zu denen, die wir aussenden, desto größer die Abstoßung. Je ähnlicher sich die Schwingungen sind, desto größer die Anziehung. Das ist bekannt. Und im Falle einer starken Anziehung entstehen ganze Frequenzbündel gleichsinniger Schwingungsamplituden, die sich gegenseitig verstärken, wie der berühmte Soldatenschritt, der irgendwann eine Brücke zum Einsturz bringt. Und dieser Brückeneinsturz, der steht als Metapher für das, was die Physik Quantumkollaps nennt. Was immer sich im Leben manifestiert, ist die Verklasterung von Frequenzen, die sich derart verdichteten, damit verlangsamt haben, dass wir sie in unserer niederfrequenten Welt wahrnehmen können. Heißt, einst hochfrequente Schwingung ist Materie geworden und damit erfassbar geworden für unsere fünf Sinne. Nun, wie gerade erwähnt, hat jeder Gedanke seine ganz eigene Signatur. So auch dieser Gedanke. Okay, 60.000 habe ich jetzt nicht, dann warte ich halt auf Runde 3. Wie klingt, also wie schwingt dieser Gedanke denn im Vergleich zu folgendem? Es wäre so schön, auf smarte Weise jetzt noch irgendwie 60.000 Dollar oder mehr für die zweite Runde herzubekommen. Vielleicht gibt es ja dafür Möglichkeiten, die ich jetzt noch nicht sehe. Klingt komplett anders, schwingt komplett anders, richtig? Und wodurch nehmen wir diesen ganz anderen Schwingungscharakter wahr? Na klar, durch Gefühle. Gedanken erzeugen Gefühle. Und vielleicht habt ihr, liebe Podcast-Hörer da draußen, gerade schon im Augenblick des Hörens gespürt, wie unterschiedlich sich diese zwei Gedanken anfühlen in direkter Gegenüberstellung. Dem Universum ist es dabei sowas von egal, was für Frequenzen wir von uns geben. Jeder Gedanke, dem wir eine Bedeutung geben durch die Beimengung von Gefühlen, erzeugt eine Verklasterung von Frequenzen und entwickelt damit die Tendenz, sich zu verwirklichen, zu materialisieren. Das ist Mechanik oder Physik. Das ist die ganz normale Folge von Ursache und Wirkung. Das Leben als riesige Kopiermaschine, die uns die Bilder ausdruckt, die wir ihr in den Zwischenspeicher laden. Ja nun zurück in die Welt, in unsere Welt hier, in das Leben hier und jetzt, wie es sich tatsächlich dann zugetragen hat. Und damit also zurück zu Alexei. Als ich mit ihm über all das von gerade eben per Videokonferenz gesprochen habe, da saß er bestens gelaunt in der Wärme Spaniens. In einer Tapas-Bar natürlich. Und gönnte sich mit seiner Frau einen kleinen Urlaub. Nur wenige Tage danach, er noch immer im Urlaub, da gab es in seinem Immobilienunternehmen ein besonderes, unwiderstehlich lukratives Angebot für seine Kunden. Nur für kurze Zeit. Groß treffen und telefonieren mit den Leuten, das war nicht drin. Was macht Alexej also? Ganz informell schreibt er per WhatsApp seine besten Kunden an und generiert so innerhalb von zwei Wochen einen Gewinn vor Steuern von 24.000 Euro. Für so viel Geld arbeitet er normalerweise drei Monate. Ziemlich viel Geld also für zwei Wochen. Jetzt Zufall? Oder hat das Vakuum da schon seine erste Sogwirkung erzeugt? Sind diese 24.000 der erste Pflasterstein auf dem Weg zur Wasserbeteiligung? Ja, wissen wir nicht, klar. Aber diese Koinzidenz, wie da zwei Ereignisse zusammenfallen, das ist Alexei selbst stark aufgefallen. Und das ist nicht alles, denn dann passiert ihm etwas, das den meisten Menschen nie in ihrem Leben widerfahren dürfte. Der Urlaub war vorbei und kaum wieder zu Hause, checkt Alexei sein Girokonto, das er für die Mieteingänge all seinen Immobilien eingerichtet hat. Und da sieht er, nachdem er sich die Augen gerieben hat, dass ihm 69.000 Euro überwiesen wurden. Eine Bank war der Absender von diesem Geld. Also wirklich, die Bank selbst war der Absender. Er war natürlich überrascht und fand das aufregend, aber gleichzeitig war ihm klar, ja, dass es sich hier eigentlich nur um einen Irrtum handeln könnte, denn so eine Summe als Mieteinnahme gibt es nicht oder noch nicht in seinem Immobilienbestand. Also hat er alle Schritte in die Wege geleistet, dass diese offensichtliche Fehlbuchung rückgängig gemacht wurde. Sonst wäre die Bank ja früher oder später eh auf ihn zugekommen. Aber was ich damit sagen will, es war schon manifestiertes Geld, mit dem er es da zu tun bekam. Aber es war eben nicht sein Geld, okay. Es war eine Demonstration, wie einfach und wahrlich unerwartet Geld in seinem Leben auftauchen kann. Und für Alexei war es dann auch ein Spaß und eine Ermutigung, dieses Prinzip des Vakuums weiterhin zu pflegen. Und was jetzt so einmalig klingt, ja das ist vielleicht besonders, aber es ist nicht einmalig. Noch eine Geschichte fällig darüber, wozu das Leben fähig ist, wenn wir bewusste Sendestationen sind. Also los, Fülle Geschichte 2. Wenn die Erbtante kein Mythos ist, sondern vermögende Wirklichkeit. Eine Wohlstandsbildnerin, wir nennen sie jetzt hier mal Britta, hat einige Monate nach ihrer Investorenausbildung in ihren Finanzen kein Stein auf dem anderen gelassen. Erstaunlich viel Geld kam dazu Tage, als Britta mal so die Werthaltigkeit von allem geprüft hat, was sie so an Polisen und anderen Anlageformen über die Jahre aufgebaut hat. Und so ganz auf dieser Welle von Fülle vereinbart sie mit Patrick, ihr wisst schon, dem Frankenmann, einer meiner rechten Hände quasi, und mir weitere Gespräche für die Zukunft. Ja, weil da noch einiges Geld hier und da frei wird und wir schon mal planen sollten, was denn da noch alles zu ihrem Portfolio passen könnte. Eins hat Britta dabei besonders im Blick und dafür wären rund 150.000 Euro in ihrem Wunschdenken ganz schön bringt sich Britta, auch wenn sie die jetzt nicht hat. Und zwar 150.000 für dieses Wasserinvestment, das gefällt ihr halt ganz besonders. Nun wird sie um diese Zeit herum zu einer Beerdigung eingeladen. Eine Cousine ihres Vaters ist gestorben, mit der Britta de facto keinen Kontakt hatte. Nennen wir die Verstorbene jetzt Tante, weil Britta sie tatsächlich auch so bezeichnet. Kinder oder nahe Familienmitglieder hatte besagte Tante keine. Was ihre Vermögensverhältnisse anging, ja, man wusste, dass der Vater dieser Tante einst reich geheiratet hat. Naja, aber ansonsten war nichts bekannt. Die Tante hat ein für sich gutes, braves Leben geführt und ja, sich schon auch mal was gegönnt. Aber es war ein eindeutig bedachtsamer Umgang mit Geld vorherrschend. Also so mehr nach Schwabenart. Wie viel Nachlass es also zu verteilen gab, das wusste niemand. Ein Testament hat zumindest Hinweise gegeben, wer von diesem bis dahin unbekannten Nachlass was abbekommen sollte. Die Kirche wurde großzügig bedacht, ebenso eine Freundin und eine Pflegerin, die sich um die Tante so die letzten Jahre gekümmert hat. Mehr war nicht festgelegt worden. Nachforschungen haben dann ergeben, dass in Summe weitere 28 Leute berücksichtigt werden sollten nach gesetzlicher Maßgabe. Britta und ihre Mutter gehörten zu diesen 28. Also blieb jedem, ja bitte es ist immer realistisch, nur wenige Prozent vom Ganzen und niemand war sonderlich aufgeregt. Nun hat sich in dieser großen Erbengemeinschaft herumgesprochen, dass sich Britta so gründlich mit Finanzen beschäftigen würde. Also wurde ihr angetragen, gemeinsam mit dem Testamentsverwalter diesen Erbfall federführend zu untersuchen und zu bearbeiten. Ich sag's euch, dieses Projekt ist bis heute zu einer regelrechten, spannenden Expedition geraten. Voller Konten, die aufgetaucht sind, irgendwo. Depots, Aktien und einem Pappkarton von 1977, in dem, Achtung, 9 Kilogramm Gold lagen. Das Gold allein macht schon mal gut eine halbe Million Euro aus. Und die Aktien, wenige zwar nur, aber die, die wurden über Jahrzehnte gehalten, die hatten einen Gesamtwert von mindestens 10 Millionen Euro. Da war die Überraschung groß, ja, die Freude natürlich auch. Denn jetzt kann Britta mit ihren 3-4% am Gesamtnachlass von 200.000 bis 300.000 Euro ausgehen, die gegen Ende 2023 kommen oder auch früher. Und dazu kommt noch ein Teil des Geldes, das Brittas betagte Mutter erbt. Denn dieses Geld will die Mama gleich an ihre Kinder weitergeben. Also unter anderem an Britta. Ja, und da das dann in Summe noch nicht mal alle Geldflüsse waren, die mir Britta so erzählt hat und die sich in wenigen Wochen und Monaten ergeben haben, da habe ich ihr irgendwann nur noch sagen können, herrlich Britta, bei dir sprudelt das Geld jetzt aus allen Ritzen. Und das ist doch toll. Britta, jetzt auch in Rente, genießt auch richtig so diese Fülleaussichten und hat sich gleich mal mit Freunden zu einer Whisky-Verkostungsreise nach Schottland angemeldet und auch zu einer Inspektionsreise, auf der sie Landleute und einen Teil ihrer Wohlstandsbildenden Investments anschauen will. Und zwischendurch kümmern sie sich um den Nachlass der Erbtante, denn wer weiß, was da noch alles auftaucht. So kann das Gehen mit Füllhörnern, aus denen Geld herunterregnet, ob nun auf Britta oder Alexei. Meiner Erfahrung nach hat diese Fülle im Sinne dieses Vakuumraum produzierens und die Art, wie die Fülle dann auf einen herunterregnet, immer zwei Dinge gemeinsam. Erstens, niemand hatte sie auf dem Radar, denn sie ist nicht plan und berechenbar. Hier geht es um Geld aus dem Blauen quasi, das frei aber dann doch gar nicht so überraschend ins Leben strömt. Und zweitens, jeder hatte, dem solche Geldströme begegnen, einen Vakuumraum in sich aufgebaut, mit einem Zweck, der Sogkraft erzeugt hatte. Es gab immer ein klares Wofür. Und dieses Wofür war sinnstiftend, war inspirierend, war begeisternd. Es waren also immer sehr starke, die eigene Frequenz erhebende Gefühle im Spiel. Und dann hat das Leben jede Menge Möglichkeiten, ein Vakuum zu füllen. Und wenn sich das Leben dabei der zum Sprichwort gewordenen reichen Erbtante oder einer Geschäftsmöglichkeit bedienen muss, die einen im Urlaub erwischt. Ja, hat das jetzt zu tun mit der Idee eines Vakuums und eines elektromagnetischen Spannungsfeldes? Alexei oder Clara oder ich, wir können es nicht beweisen. Aber wäre es nicht einfach schön, wenn es so wäre? Euer Andreas